1: Eh, el día jueves eh, el Ministerio del Deporte entregó su rendición de cuentas junto con, eh, por, obviamente, presidiendo este acto el señor Sebastián Palacio, ministro del Deporte, y hoy está con nosotros justamente aquí también para eh, conversar. Mi estimado eh, Sebastián, qué gusto saludarte, bienvenido, señor ministro. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Paco, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Luis, a todos los que están en cabina, la gente que nos escucha. Y
1: una excelente semana desde ya. Bueno, eh, Sebastián, por favor, eh, cuéntanos un poquito cómo está esto de las restricciones eh, en, en relación al deporte, el fin de, antes del fin de semana, el señor presidente Guillermo Lazo ya hablaba justamente de, el, eh, de los aforos al 100% es decir que la mecánica alrededor del deporte, bueno y en general en la sociedad, se comienza a reactivar al 100% por eh, ¿Cuáles la, ¿cuál son las decisiones que se van a tomar y se están tomando alrededor del deporte respecto a esto, por favor?
2: Así es, Pato. Fruto de, de un plan de vacunación exitoso, hoy podemos volver a la normalidad en los eventos deportivos. El presidente siempre decía que un buen plan de vacunación iba a lograr una reactivación económica, la reactivación turística y también eh, la reactivación deportiva. El, el, el plan de vacunación exitosa hará que el partido de Ecuador Argentina la próxima semana sea con estadio lleno así que podremos vivir una clasificación histórica para el próximo mundial de fútbol ojalá en un estadio lleno con toda la afición gritando por nuestro tricolor
1: ¿Cuál es la política de estado alrededor Sebastián del, del deporte? hemos visto eh, digamos como durante este año, este primer año de, de gestión, eh, se han aplicado algunas, pero eh, de todas maneras tenemos que recordar que viene eh, el, el, el deporte, obviamente, de una saga de 10 años más 4, que realmente no nos tenía al menos particularmente del todo satisfechos con la política de Estado. ¿Cuál es la filosofía, cuál es la política que está implementando este este gobierno en este, en este primer año y sobre todo cuál será la de mediano y, y largo plazo, ¿no? donde ya propiamente se vea el trabajo de ustedes una vez que sea, digámoslo así, compuesto, se ha tratado de arreglar, de enmendar, de solucionar lo que había antes?
2: Sí, Pato, te cuento que el, el viernes fue un día muy importante para el deporte, no solo por ese anuncio que hacía el presidente de, de echar abajo todas esas restricciones eh, a, alrededor del COVID, alrededor de la pandemia. Eh, fue un día muy importante, yo diría hasta un día histórico el, el día viernes, porque el presidente firmó un decreto que declara al deporte como política de Estado. Cuando iniciamos nuestro gobierno en mayo del 2021, conversábamos con el presidente y sabíamos que había dos pasos claves que dar alrededor del deporte. El uno era darle a la institución que maneja el deporte del país el rango que merece, y tú recuerdas que en su momento se bajó el rango a secretaría, y En nuestro gobierno lo elevamos nuevamente al Ministerio del Deporte. Y el segundo paso clave era firmar este decreto, que lo venimos trabajando desde hace varios meses, y es un decreto que declara el deporte como política de Estado. Esto yo creo ha sido un anhelo, Pato, de todos quienes hemos sido deportistas, eh, dirigentes deportivos, quienes llevamos el deporte en el corazón, en, en la sangre, ¿no? Y, ¿Y qué significa declarar política de Estado? Porque seguramente muchos se preguntarán eso. Eh, yo te diría que básicamente dos cosas. Eh, la una es darle la importancia que merecen nuestros deportistas, y eso significa brindarles todas las herramientas y recursos necesarios para Ecuador, que Ecuador se convierta en una potencia deportiva. Y lo segundo es mirar al deporte como un eje clave dentro del desarrollo del país, dentro del desarrollo social sobre todo, ¿no? Cómo el deporte incide para prevenir enfermedades, para alejar a los niños y jóvenes del consumo de las drogas. Cómo sirve el deporte para tener barrios más seguros, barrios menos violentos. Cómo el deporte ayuda para generar una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad, eh, más igualitaria en términos de derechos entre hombres y mujeres. Eh, como el deporte hace que niños y jóvenes crezcan con valores y principios que nos enseñan el deporte y que sirven en cada una de las etapas de nuestras vidas. Eh, eso significa declararlo como política de Estado, verlo como un eje clave dentro del desarrollo del país.
0: Queremos eh, agradecer al señor ministro del deporte, al señor Sebastián Palacios, por estar con nosotros esta mañana. Señor ministro, a ver, voy a seguir con esta, con esta misma línea, eh, lo que empezaba a explicar al respecto de esto de política de, de, de Estado. Eh, uno de los temas siempre álgidos, siempre, siempre con eh, complejos. Nunca se sabe si es el primero, es decir, si es el más importante o no. Eh, pero es uno de los claves, es el, el económico. También siempre decimos que si estamos mejor organizados, tal vez incluso podríamos necesitar menos recursos o utilizar mejor los que tenemos. Al transformarse en política de Estado, cambia también eh, su estatus desde el punto de vista económico. Uno podría esperar que para el deporte lleguen eh, eh, más inversiones en diferentes disciplinas deportivas. Se sabe que eh, esto puede ser, eh, es decir, los recursos más bien que se necesitan para el desarrollo eh, no tienen fin, siempre podremos encontrar algo más que hacer. El política del Estado, señor ministro, ¿quiere decir que eh, que también cambia esto? Es decir que el deporte va a empezar a contar con nuevos eh, Cierto, recursos. Recinto, un Saludos, momento. un abrazo. Le saluda Alfonso Lazo, Sebastián.
2: Sí, hey, Alfonso, un saludo también para usted. Definitivamente que sí. Cuando el presidente firma un decreto, este documento pasa por varios filtros antes de llegar a la firma, y uno de esos filtros es el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros sustentamos el documento con todos los recursos que se pueden necesitar para cumplir con todo lo que se decreta en el documento. Entonces, el documento habla de desarrollar y potenciar el deporte en sus diferentes fases. Por eso es que este año revivirá el deporte escolar, el deporte colegial y el deporte universitario. Hace más de 10 años el Ecuador no tiene una liga universitaria, un campeonato, unos Juegos Universitarios Nacionales. Este año el país lo tendrá nuevamente. Estamos trabajando para eso y eso evidentemente requiere recursos. El decreto habla del de deporte como herramienta para desarrollo de los barrios. Y por eso es que este año estamos, Alfonso, con un proyecto, y de hecho dentro de ese ámbito es que el presidente firmó el decreto que se llama hincha de mi barrio. Llegamos con una metodología a barrios que son complicados, barrios que necesitan la atención del Estado, y enseñamos valores y principios a los niños a través de la práctica del deporte. El decreto habla también, por supuesto que sí, de el desarrollo del deporte formativo y del alto rendimiento. Eh, y en el documento que sustenta el decreto, se habla de un presupuesto para el alto rendimiento de alrededor de 16 millones al año. Eh, tomando en cuenta que el año pasado, el 2021, hubo un presupuesto para el alto rendimiento de 7 millones de dólares. Entonces, estaríamos casi duplicando el presupuesto para nuestros deportistas, para que ellos puedan participar a nivel internacional. Eh, y claro que sí también está atado a la aprobación o a la firma de este decreto, la decisión de nuestro presidente de mejorar eh, las condiciones del incentivo tributario para empresas que invierten en el deporte, para que cada vez haya más empresas que se animen a invertir recursos, a auspiciar a deportistas de eventos deportivos, y que sean nuestros aliados en este desarrollo integral que buscamos en el deporte ecuatoriano.
0: En uno de los, de los temas importantes, lo acaba de mencionar el, el señor ministro del, del Deporte, el desarrollo del de deporte escolar y el deporte colegial, que lo desaparecieron prácticamente, y lo poco que hemos tenido, todo a los empujones, todo mal organizado, más por el afán de algunos, eh, de algunos sí, colegios dos, y sus y autoridades, pero la verdad es que hemos visto con pena cómo el deporte colegial ha desaparecido, de instituciones que antes eran una verdadera bandera ¿no? eh, del deporte y de donde salían nuestras mejores figuras. Eh, uno de los temas complejos de esto es que terminó eh, centralizándose la organización del deporte eh, colegial y escolar en el mismo Ministerio del Deporte. ¿Cómo hacer para que esto cambie? Porque está claro que si el Ministerio del Deporte se va a hacer cargo del deporte escolar y colegial de cada una de las provincias, pues no sé por cuántas veces va a tener que multiplicar eh, eh, la gente que trabaje en el, en el Ministerio para poder atender a uh, todos los requerimientos, que el rato que ya lo hacemos chiquitito se va complicando. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cómo hacer que esto que, que por ahora suena como un gran anhelo lo veamos prontito? Ojalá que en los próximos meses eh, y ha revertido en, en competencias con muchos colegios, con entrenadores que se les pueda pagar es decir, eso también cambió además el señor ministro, la relación que tenían los entrenadores en los colegios sí, después lo ya no podían bien, ser entrenadores porque tenían que cumplir ciertas horas que esto también involucra al ministerio de, de educación, un verdadero Galimatías, ¿por dónde comenzar?
2: Sí, partimos justamente de esa relación estrecha que tiene que haber Alfonso, entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación. Hemos nosotros conversado mucho con dirigentes del deporte escolar a nivel nacional y, y el primer pedido que nos decían era ese. No, no pueden trabajar de manera aislada dos ministerios que están estrechamente relacionados. Tenemos una muy buena relación con María Brown, con la Ministra de Educación. De hecho, hemos tenido ya varias reuniones para delimitar estos pasos, esta hoja de ruta en pro de poder reactivar el deporte escolar. Por un lado eso. Por otro lado, y usted tiene toda la razón, Alfonso, eh, la capacidad administrativa y de personal del ministerio es insuficiente en comparación de lo que requeriría para poder organizar a nivel nacional el deporte escolar, además del deporte barrial, el deporte formativo, universitario y el alto rendimiento. Para eso justamente existen... Las organizaciones deportivas que están eh, avaladas a través de la ley del deporte son más de 600 organizaciones deportivas con las que el ministerio tiene que coordinar, pero cada una de esas organizaciones tiene su responsabilidad de acuerdo al nivel en el que trabajan. Entonces, ustedes deben saber que dentro de cada provincia hay una federación provincial de deporte estudiantil y hay una federación nacional que se llama la FEDENAE, que es la que debe coordinar con todas las provinciales. Entonces, si tenemos 24 actores en cada provincia que pueden coordinar 9. su deporte provincial, entonces tienen que estar activados. El problema es que en los últimos años se les ha venido restando importancia, atención y disminuyendo los recursos también a estas federaciones. Su relación con las federaciones provinciales ¿No? Si estamos en Guayas, por ejemplo, con la Federación Deportiva de Guayas. Si estamos en Pichincha, con la concentración deportiva de Pichincha. Esa relación debe ser también muy estrecha. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es eh, brindar estos lineamientos, es unir a las organizaciones, es estrechar estos lazos que hacen falta desde, desde el punto de vista institucional eh, y es darles la atención que merecen. Entonces, desde que llegamos al ministerio, estamos reuniéndonos con las federaciones estudiantiles la semana pasada, estuve en ambas, estuvimos reunidos ahí con el deporte estudiantil eh, y hemos hecho parte del deporte estudiantil de lo que se llama el calendario único del deporte en nuestro país, que es algo que increíblemente no se había hecho durante varios años, pese a que la ley del deporte lo demanda, es decir, tener un calendario del año de todas las competencias que van a haber en el país y si fuera del país, de los diferentes niveles deportivos. Entonces, reunimos en Cuenca a todas las federaciones ecuatorianas, a las provinciales, eh, a las estudiantiles, y estamos eh, lo que estamos teniendo ya es un sistema en el que se encuentran todos los eventos para que no se crucen y para que haya apoyo y trabajo en equipo desde las diferentes instituciones.
0: ¿Que, que eso en tiempo eh, se puede hacer esto rápido? Porque... A veces nos quedamos en el es que hay que pasar varios filtros, eh, la burocracia también, los recursos después que para organizar los torneos se necesitan recursos. Podemos hablar de tiempos, señor ministro.
2: Sí, eh, este este año está planificado y lo vamos a hacer Alfonso tener los juegos nacionales estudiantiles y para que haya los juegos nacionales estudiantiles cada provincia tiene que hacer sus respectivos selectivos, eh, al nivel cantonal, después tener las elecciones provinciales y estas serán las que vayan a los Juegos Nacionales. Eh, en el segundo semestre del año tendremos estos Juegos Nacionales Estudiantiles y por otro lado, eh, algo que también ha sido un anhelo durante años, eh, reactivar el, el deporte competitivo en, en las universidades. Hemos tenido gran acogida de las universidades, universidades que visitamos, universidades que nos dicen nos unimos a, este, a esta reactivación del deporte universitario, más aún después de la pandemia que en las instituciones educativas de, de, y del nivel superior le han prestado mucha atención al deporte. Así que también vamos a tener estos Juegos Nacionales Universitarios, estamos organizándonos con las diferentes universidades, buscando una sede, eh, y así entenderán que este año será un año muy activo en el deporte, Alfonso, eh, solo en el deporte de alto rendimiento, eh, estaremos en Juegos Bolivarianos y Juegos sudamericanos pronto, sino que también acá en el Ecuador tendremos los Juegos Nacionales, eh, Siento, tres la juveniles, serán este año, el anterior año fueron los juveniles, los Juegos Nacionales de Deporte Estudiantil y los Juegos Nacionales Universitarios, tres grandes eventos que se darán en nuestro país y que reactivarán el deporte en las diferentes etapas y, y que se enfocan, como usted bien lo dice, en ese semillero del deporte que fue olvidado durante muchos años, pero que nosotros le estamos dando la importancia del caso, justamente atada a esta visión de nuestro presidente, de mirar el deporte como una herramienta de desarrollo y como una política de Estado.
0: Uno piensa en el escolar y el colegial que han sido los semilleros y esto sería el gran golpe que dé de, eh, el deporte como política de Estado, pero si además logramos realmente incluir a las universidades, eso en cambio sería un cambio eh, gigantesco, porque aquí el deporte universitario ha existido en, en alguna que otra disciplina, pero muy poquito y muy saltado, el deporte universitario ha sido de los más olvidados. Yo eh, lo último que voy es eh, regresar a lo que habíamos comenzado, 100, esto del, del, de los aforos, porque... Claro, el gran ejemplo va a ser lo que ocurra el próximo día martes en el, en el Estadio Banco Pichincha, donde juegue la selección ecuatoriana y con el 100% de, de aforo. Eh, pero claro, esto tiene que ver con el deporte, que nos eh, alegra, pero no solamente con el, con el deporte, es decir, la reactivación me parece que termina de multiplicarse y concretarse, seguramente que el deporte va a ser uno de los más eh, beneficiados. Quiere decir también que podemos volver a los parques, que ya se puede jugar todo deporte. ¿Cómo funciona desde ese punto de vista? Es decir, todos los deportes se pueden jugar, eh, la gente se puede juntar para, para realizarlo en los, en los diferentes lugares donde antes lo hacíamos, señor ministro.
2: Así es, Alfonso. Justamente lo que buscamos con estas medidas de gobierno es que nos reactivemos en los diferentes, ambitos, en los diferentes ámbitos y, y si estamos aprobando una foto del 100% en un eh, partido de fútbol que reunirá a miles y miles de personas, La también estamos buscando que los parques se llenen de niños, de jóvenes, de adultos mayores practicando actividad física, que los, los clubes deportivos estén llenos también de deportistas que tengamos cada vez más eventos deportivos en nuestras ciudades, en nuestro país, y eh, vamos encaminados, o ¿eh? sea, yo veo con muy buenos ojos como cada vez hay más interés de organizar eventos deportivos eh, de ciclismo, de atletismo, de triatlón eh, y diferentes deportes. Así que el deporte se está respirando en nuestro país eh, y eso es bueno, eh, no solo con miras a convertirnos en esa potencia deportiva que, que siempre está ahí en el radar el alto rendimiento deportivo, el logro de las medallas, sino también para tener una población más activa y menos sedentaria, Alfonso. Y ahí les quiero contar que hemos logrado incluir en las encuestas que hace el INEC preguntas relacionadas a la actividad física y al sedentarismo. Esto es algo que nos enorgullece mucho porque podremos al fin medir el trabajo que hace el Ministerio del Deporte. No solo se puede medir lo que nosotros hacemos contabilizando medallas a nivel internacional. Esa es una parte de nuestro trabajo. También se lo debe medir de, de acuerdo a cuánto la población se está moviendo, a cuánto logramos que el deporte incida en, positivamente en la vida de niños y en la vida de los ciudadanos en general. Así que hoy tenemos ya cifras. Sabemos que durante la pandemia... Los adultos han aumentado levemente las horas de actividad física, lo cual es bueno, digamos, es uno de los efectos positivos, de los pocos positivos de la pandemia. Pero en niños eh, hay eh, un, una tendencia preocupante a la baja. Eh, aproximadamente el 75% de la población eh, de niños menores de 12 años es sedentaria en nuestro país y esto evidentemente nos tiene que llamar la atención y, y sobre todo eh, nos debe ocupar para generar acciones que reactiven a, a estos niños. y ahí que es tan importante el deporte en las escuelas y colegios. Eh, son niños que durante la pandemia estuvieron encerrados en sus casas, recibiendo clases a través de una computadora o a través de un celular, en el mejor de los casos, eh, y que no estaban saliendo al parque, que no estaban saliendo a jugar, que no estaban subiéndose a una bicicleta, a, a, corriendo, ...jugando con los amigos... ...eso hay que retomar... ...y es uno de los retos que tenemos también hacia adelante... ...y de aquí en tres años y, y poquito ...cuando terminemos nuestra gestión... ...de gobierno... ...nos sentaremos a medir nuestro trabajo... ...no solo en el número de medallas que consigamos... ...en los Juegos Olímpicos de París... ...o en los Juegos Bolivarianos de Ecuador... ...en el 2025, ...sino también en... ...qué tanto hemos logrado activar a la población... ...reducir enfermedades... ...alejar a los niños y jóvenes de las drogas tener barrios, espacios más seguros gracias a que más personas están practicando deporte.
0: Y el otro tema que, que también es uno de los temas que da vueltas porque eh, ha mencionado el señor ministro una cantidad de competencias que vamos a tener hoy y, y sí, y es lo de siempre, ¿no? La preparación, pero la preparación suele estar eh, cercana también a los eh, a la presencia de los recursos. Los viajes, y tenemos que hablar de, de recursos, la planificación y también. Y claro, sí, también hemos visto en varias competencias que todavía no sé si no se encuentra el mo el mecanismo, que no sé si se haga menos burocrático posible, para que los recursos eh, lleguen a tiempo eh, y en muchos casos los recursos suelen llegar posterior a las, a las competencias. ¿Dónde está la mayor responsabilidad? En las federaciones eh, hay demasiado tiempo para cubrir todos los, los temas burocráticos, todos estos temas que deben ser analizados. ¿Se demora el ministerio? ¿No tiene los recursos todavía listos y recién tiene que esperar de otro ministerio para poder tenerlos. ¿Cómo es esta cadena que también uno dice, ojalá pudiéramos romperla para que siempre todas las delegaciones salieran de aquí con los recursos completos para no preocuparse de nada más que de competir, señor ministro?
2: Sí, Alfonso, siempre el inicio de año es complejo, sobre todo porque debemos seguir varios pasos, dentro de todo un proceso para poder entregar los recursos a los organismos deportivos. Y es más complejo todavía cuando tenemos un, eh, un programa de alto rendimiento que concluyó y uno nuevo que empezó en enero del 2022. Eh, ¿Por qué digo que, que esto hace un poco más complicado al inicio del año? Porque cuando un proyecto dentro del sector público está en marcha, eh, se pueden utilizar recursos que no se usaron en el año anterior y que quedaron en las cuentas de los organismos deportivos. Cuando se cierra el proyecto y empieza uno nuevo, entonces ya no se pueden utilizar esos recursos del año pasado porque obedecen a un proyecto anterior. Eh, no Esa es una dinámica que sucede en el sector público, no solo en el Ministerio del Deporte. Entonces... Eh, siempre sabíamos que el, el inicio de año era complicado por todos estos pasos que debíamos seguir para entregar los recursos a los organismos deportivos y se entiende porque qué hay que seguir tantos pasos porque los recursos que se entregan son recursos públicos eh, y hay que ser muy delicados en hacer todas las revisiones del caso para asegurarnos que esos recursos que se están entregando van a ser bien utilizados no estamos hablando uh, de pocos recursos, estamos hablando de alrededor de 48 millones de dólares que el Ministerio del Deporte en los primeros meses del año tiene que entregar a estos eh, casi 600 organismos deportivos. Entonces, son los primeros meses del año muy álgidos desde el punto de vista administrativo. Sí, eh, tenemos a un equipo que literalmente desde enero acá no ha descansado, ha trabajado hasta altas horas de la noche, fines de semana, para poder hacerlo más rápido que en años anteriores. Y, y lo hemos logrado. El año pasado, para que ustedes tengan una idea, eh, en el mes de mayo recién estaban recibiendo los organismos deportivos el dinero público, el dinero del Ministerio del Deporte. Teníamos federaciones, ¿se acuerdan ustedes? La, como la de Azuay, que hasta julio casi, que no recibía su presupuesto y, y, y estaban muy preocupados porque no podían pagar a sus trabajadores. Entonces, digamos esa es la dinámica eh, de entrega de recursos desde el Ministerio del Deporte a las federaciones, ya en este punto eh, está, digamos que todo ordenado las federaciones ecuatorianas han recibido su presupuesto es por eso que, por ejemplo eh, el equipo de marcha que participó en el campeonato mundial en Oman, donde Glenda Morejón ganó la medalla de oro, y donde nuestros dos equipos masculino y femenino quedaron en primer lugar, eh, un logro histórico eh, fue un evento deportivo financiado al 100% por el Ministerio del Deporte. Invertimos de ahí poco más de 100 mil dólares para que nuestros deportistas tengan todo. Eh, y fue muy, eh, muy lindo escuchar a Glenda decir eh, que, bueno, pues sentimos una atención distinta en este viaje porque al fin tuvimos un equipo completo, estuvo nuestro fisioterapeuta ahí, nuestros entrenadores, no solo un entrenador, varios entrenadores alrededor de los deportistas. Y eso es lo que buscamos al final del día, que esos recursos sirvan para que nuestros deportistas estén tranquilos, tengan lo que necesiten, den todo de sí, cumplan con sus objetivos y nos den alegría. ¿no? Eh, eso es el efecto, digamos, del buen uso de los recursos públicos. Así que eh, este es un ejemplo nada más, pero eh, tendremos ya mismo los Juegos, los juegos eh, Sudamericanos Juveniles en Rosario, en donde asistirá una delegación de más, de 100 deportistas ecuatorianos también financiará el ministerio del deporte y en ciertos casos eh, hay que decirlo las federaciones los organismos deportivos son entes privados que hacen autogestión eh, y en el caso en el caso de que habría algún retraso por algún tema administrativo relacionado al ministerio de economía y finanzas y demás las federaciones generan recursos eh, por autogestión eh, por auspicios eh, por uso de sus instalaciones deportivas etcétera, eh, y eh, la idea es poder trabajar en equipo para que nunca les falten recursos a los deportistas, eh, ya sea que venga de autogestión o ya sea que venga desde la planta central del Ministerio del Deporte con recursos públicos.
0: Es, eh, no deja de ser complejo, ¿no? Este es un tema complejo que en donde los entiendo yo que los eh, directivos y quienes están alrededor de ellos deben conocer realmente en, en detalle para que todo se haga mucho más, más rápido para ser más, más eficientes. Muy bien, bueno, esperemos que esto, que esto que comienza con un decreto, el deporte como política de Estado, se transforme en la, en la realidad muy pronto y empecemos a ver los, los cambios. Yo me voy a quedar en principio para ir cosa por cosa con eh, el deporte escolar y el deporte colegial. Y vamos a esperar que estos se reactiven y con, y con mucha fuerza. Y los que ya estaban reactivados a medias, ahora regresen con todo y tengamos a, a muchos eh, colegios, en muchas disciplinas, no que regresen eh, los grandes deportes, del atletismo, por ejemplo, como base. Eh, señor ministro, así que le agradecemos por su tiempo, por sus explicaciones. Y otra vez... Quedamos que ahora esto se transforme ¿no? y que este empiece a ser el, el año también grande para el deporte ecuatoriano. Gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Seguro que sí. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que la transformación ya se ve El 2021, es un año único, un año histórico para el deporte ecuatoriano y, y tenemos que seguir esa racha. Estamos enfocados para hacerlo, para seguir recuperando el deporte en diferentes ámbitos y niveles. Y con el respaldo de nuestro presidente, que es lo más importante, el haber firmado este decreto, el declarar al deporte como una política de Estado es algo que muy pocos países de la región y del mundo han hecho. Así que nos da la, la tranquilidad de que nuestro presidente le da la importancia que merece el deporte para el desarrollo social, el desarrollo integral de nuestro país y que eso permitirá que podamos dar todos esos pasos que tenemos planificados como Ministerio del Deporte y como Gobierno Nacional y el Gobierno del Encuentro. Un fuerte abrazo para usted.
1: La Red <risa> presentó
0: La Charla del Día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.